0: 我是唐家龙，我是陈放心。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈放心。来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。现在全世界的风向到底有没有吹了一个新面貌呢嗯？嗯，今天的美国国务卿蓬佩奥他在美国加州时间的下午一点多、嗯，他在台北时间呢上午七点多的时候呢、嗯，他发表了一场演说、嗯。请注意哦，他选择的地方是在。尼克森
1: 图书馆，嗯，尼克森图书馆，一九七二年，因为整个中美关系的，就中中华人民共和国跟美利坚合众国关系的大突破，是在一九七二年的。尼克森在当时的国务卿呢叫基辛格。比丘宁九在访问巴基斯坦，突然间失踪了。他说肚子痛，失踪了之后，他我就说他他他,他死了吗？就不见了。结果再出现的时候，已经在北京了。是好，那那次呢，就是说突然的造访北京，也预告的就是呢，中美即将建交。嗯，那尼克松呢，在隔年呢就访问上，就是访问北京，同时
0: 在上海呢。中美双方就签下了《上海公报》。好，所以呢，其实最近这五十年来，美国跟中华人民共和国之间的关系呢，嗯、其实就是架构在基辛格第一次的访华以及尼克森第一次的访华。将近这五十年来的架构都是如此。嗯嗯、是的。但是现在庞培尔他在尼克森图书馆的这一场演说、嗯，我相信他一定会被记录下来的原因，是因为呢，他又重新回到了。基辛格跟尼克森访华之前的美中关系，时光倒流。我们来看一下蓬佩奥是怎
2: 么说的。美国国务卿
3: 蓬佩奥发表对中国政策的最新谈话。
2: 唐纳德的演说里也提到
3: 了盟友台湾。We marginalized our friends in Taiwan, which later blossomed into a vigorous democracy. We gave the Chinese Communist Party and the regime itself special economic treatment, only to see the CCP insist on silence over its human rights abuses as the price of admission for Western companies entering China. Ambassador Bryan ticked off a few examples just the other day. 这一场
2: 主题 a 共产党中国与自由世界的 i 来”演说，在美西时 a 二十三号下午一点四十分，也就是台湾时间二十四号凌晨四点四十分举行
3: 。Maybe it's time for a new grouping of like-minded nations, a new alliance of democracies. We have the tools. I know we can do it. Now we need the will.
2: 地点特别选在加州的尼克森总统博物馆，讽刺意味十足。因为尼克森总统曾在1972年出访中国，是冷战之后第一个拜访中国的美国总统。他推动了美国与中国在1979年建交，试图让美中关系正常化。
3: The free world doesn't change, doesn't change. Communist China will surely change us. There can't be a return to the past practices because they're comfortable or because they're convenient. Securing our freedoms. Party,
0: 好，其实呢，这个演说最重要的就是，如果我们过去注意到的中美之间的对抗，其实呢，从川普一开始的时候打的是贸易战、嗯、关税，那是因为贸易利益的反宗。就对美国很多的人民来讲，觉得说自己失去了工作机会，或者说我们的经济上面好像表现得不好，都是因为中国大陆所造成的。嗯、所以那个反宗是经济利益，是贸易利益的反宗。嗯到后来的时候，他们针对华为大打的是国家安全。嗯、哦，你偷窃我们的这一个机密，然后呢，你随时可能威胁我们的安全，这个是国家安全牌的反中。可是呢， Pompeo 这一个演说所标志的是一个意识形态的反中、嗯。你要特别注意的是，这不是 Pompeo 一个人而已啊、哦。那么在这之前，包括了美国司法部长去指控美国的企业，嗯、或者是说你看到美国的 FBI 联邦调查局的局长、嗯、他去指控，那么中国大陆的威权等等，其实这一切都透露出来了一个现在的白宫英派所主打的那一个意识形态的反中。嗯这个当然就是中美之间的新冷在新的时代已经来临了，很可怕的
1: 。那这个情况是很糟的，因为在选举前的时候呢，去操作一个对外关系。现在，当我们看待你、你、你听 Pompeo 讲话的时候，你当然要分成几个层次。第一个， Pompeo 是一个怎么样的人？那、呃、之前我也公开讲过，就是说他是我本身所能够列举的美国国务卿里面，我认我给他评价非常差的一个非常 low 的一个，就是除了除了讲狠话，除了搞冷战之外。我看不出来他有什么战略的思考。这种战略思考就是说，你你你回头去看，就是说呢，美国的官方刚刚奉青讲的这个“末日四骑士”的这些的发言，除了天天都上反中菜，我说他们最近都喜欢吃中餐，他们吃
0: 中餐已经吃很久了，就
1: 是每天都是满汉全席的中餐点满一一桌。
0: 你刚刚讲的那个白宫末日四骑士，就是白宫安全顾问是奥布莱恩，是,是然后 FBI 的族居上是的，然后司法部长巴是然后以及庞佩尔。庞佩
1: 尔就是这个，这个是呢，就是就是呢，这个班农说的这末日四骑士，这当然是是宗教故事啦。就他们出来是要斩妖除魔的。好，那你听到庞佩尔讲话说，因为因为他们有一个核心的信念，就是这段期间以来，呃。所有的所有的中国呢，所有的美国对中国所发表的言论，全都是负面的，嗯，全都是攻击的，嗯。后来过去，美国基本上面，他会呢，他会有有攻有有守，他会软硬兼施、嗯，有的时候核的东西呢多一点，比如说呢，在在奥巴马的早早期的时候，或者呢，在在这个尤尤其是在2003年之后那段小布希的时时期，中美关系走到一个空前好的地的地步、嗯，那段期间。那美国的美国当下很多做做中美关系分析人说，那段那那段时间呢，是整个的中国的国际形象的重
0: 建期。对，二零零三到二零一零
1: 是那那是一段重建期，就是说中国的形象，尤其在跟美国关系友好，美国都极力的巩固呢中国的国际形象跟地位。那中美中美双方呢，不但没有任何的实质的冲突，那甚至于呢，中美双方不只是呢领导人的往,往来，甚至你会看到军方的高层，你你你光想就是说，在当时的解解放军，就是说呢中国的国防部长，或者像是解放军的海军司令，像吴胜利，他都曾经呢登过像是卡尔文或文森号登过他们的战略的核核潜艇。这些呢，在中美的高层都是这么的简单，好像大家都已经卸除了武装，大炮都穿上了炮衣，都不打仗了。但是到二零一零年，尤其在亚洲金，就是呃华尔街金融风暴之后，二零一零年之后，它进到了一个一个一个反转期，就是奥巴马开始所谓的重重返亚太，嗯、但是他的重返亚太是包装过，他的重返亚太是说。我们我们我们是不咬人的老老虎。我们重返亚太是为了和平。我们甚至于海军呢，美国的海军呢都会宣称，他们重返亚太是为了希望呢增强，就是说跟其他国家在海上救难的互助。那那那你那么多武器干嘛呢？但他最早你知道，就是说他刻意的淡化跟中国之间的矛盾冲突
0: 。那时候的定位是战略性的竞争合作伙伴，嗯、是的所以既竞争又合作。嗯嗯而且是战略性的，嗯，但是现在的看起来已经不是，既不是竞争，也不是合作，嗯、而根本就是敌人了
1: 。对，那所以你现在看到的美国，尤其到了选举前，今天距离选举大概一百天，今天七月二十四号嘛，十一月三号选举，你算算看就知道，三三个月加加十天，一百天，倒数百日呢，摆这样子的一个排场，除了延续最近的喜欢吃吃中餐的习惯，天天从早餐到晚餐点的都是点点中餐。那大家吃中餐，而且天天都上菜。昨昨天可能红红烧狮子头，今天可能上上什么？那今天你看到呢？彭佩奥的讲讲话，他是一个一个把大外宣跟跟大内宣做一个结合的计划。这个是一个，呃，我认为从选战策略的角角度来讲，它是无计可施之下所能够做的最好的选择。
0: 那当然，其实呢，彭佩奥这样子的做法，它里面有很多矛盾的地方，嗯、比如说。共产集权就是不可以相信的这样子，嗯嗯欸、这种的但是腔腔调我们大概三三十年没,<笑>没听过了。但是呢，当他提到盟国的时候，欸、越南他说这个是可以合作的盟国，嗯那,嗯、那我就好奇了，越南现在不是共产党一党专政吗？嗯、他们他们有意识到这个矛盾
1: ，所以最近美国也发发动了另外一波的小文宣，极力的去美化越南，
0: 就是、哦、他的共产党对别人的共产党是不、就是这个、这个共产
1: 党已经不一样了。就是虽然叫做共产党，和这个共产党不一样，这个共产党呢已经慢慢的走向一个民民主化的过程。那虽然还是一党专政，可是没有这么坏，没有这么的讨厌。这种的情况你，你你会觉得很莫名其妙，对不对？这跟这跟他在中中东面对伊朗跟跟沙特一模一样。你如果问所有回到世界的穆穆斯林，如果伊朗跟跟跟沙乌地，谁比较集权？你认为哪一个比较集权？哪一个比较专专制？百分之九十九点九九九，当然是沙乌地啊。因为伊朗还有选举啊，當然是啊沙特阿拉伯连选举都没有啊。当然是啊，当然是沙乌地啊。但是你看看美美国会怎么讲沙乌地？他连话都不会讲。即使是他们《华盛顿邮报呢》呢驻驻驻驻,驻中东的特派员，结果呢被沙被沙特的王储呢他所派出暗杀部队呢，在整个伊斯坦堡的他的大领事馆里面给暗杀了。连尸体都没有找到，美国都不讲话。嗯，你就知道，就是说它的标准呢，基本上面的完完全全见人
0: 说人话，见鬼说说鬼话、啊。但无论如何，如果你是用意识形态的反中的话，嗯、这个大改变，我要提醒大家一件事情，就是什么事情都可能发生。当然、嗯，因为如果我今天是贸易利益上面的一个反中的话，那其实我就要注意说，我不可以损害我自己的经贸利益。嗯、好，这个会是一个底线。啊嗯那如果今天是国家安全作为一个反中的话，那我不能够伤害我自己的发展、嗯，这个也会是一个底线。那各国还可以从国家安全的角度去检查，说，那你这个软体有没有这个国家安全的问题、嗯，硬体有没有国家安全的问题，都没有这样子的一个这个这、嗯、这个、這個這個、这个问题的时候，你可能对方接受不接受，就有一个标准在那個地方。可是意识形态就没有标准。当、嗯、然，就是它意识形态的反对、嗯，它就会变成。反对方的皆是错的、嗯，这个时候我无上限的反对他、嗯，我无上限的攻击他，我无上限的丑化他，都变成了理所当然的正当、嗯，那就是麦卡锡主义附身，有、嗯、整个白宫现在就是一个新麦卡锡主义。嗯，反中反中现在是他的选战策
1: 略了。我们只你只用
0: 选战策略来看待他，我觉得这些人真的不是。现现
1: 阶段是，当然现在他会把反中当做选战策略，是因为他本来就反中、嗯。那现在呢，反中不只是反到失失心疯，而是把反中当做是他的一个最核心的战略的时候，他标举了一个冷战时代的政治正确，只要反中什么都对。嗯，就像台湾，只要台独什么都都都可以。你要知道意识形态的可怕在在这里，它会让你呢
0: 放弃文明、放弃是非、放弃理性讨论公共事务的可能性。哎、欸，你这真的让我想到，嗯、我永远都记得这一段话，就是呢，当初呢，沈富雄不是、嗯、要来作证说，到底陈友豪有没有送钱给陈水扁这件事情、嗯嗯？因为正在选举的时候，那很多人就希望陈水、嗯、呃沈富雄说谎话嘛，嗯、说谎，因为因为但是沈富，但你知道其中他有一个很重要的支持者。嗯是一位牧师，长老会的牧师、嗯。是，然后呢，跟他讲说，有比诚实更高的道德。嗯就是你知道意识形态就会变这样，没有错
1: 。这个这个我有我我听沈富雄讲过對，当然对沈富雄那个人是非常挣扎的。
0: 对，那那一句话让我印象才太深刻的、嗯，就来劝他说、嗯，有比诚实更高的道德、嗯，这就是意识形态的反对当中最可怕的一件事情。嗯、所有的罪恶都可行、嗯，因为有比这一些更高的道德。嗯、
1: 对这种的政治正确，一般人接触不到。那你很容易变成是某个政治正确在操作过程当中的受影响者，但是你不知不,不,不觉。那现在现在美国在操作操操作反中这件事情，已经操作到很极端。我说了，天天都吃中餐。彭佩奥今天的讲话，当然你知道那个背景，那个时间点是刻意选择的，是一个是一个彩排的，挑一个尼克森的这个就是说博物馆,馆、纪念馆。对。当然他们的总总统基本上面每一个卸现任之后，几乎每一个他们当地的州、当地的支持者，大概就帮他设个设个纪念馆、图书馆，把他总统期间的文物啦、讲话等等等等。尤其是尼克森特别丰富，因为他有水门案，他<笑>的东西是特别丰富的。
0: 我<笑>尼克森他建立跟中国大陆之间的这一个<笑>、嗯长久的友好关系这件事情、嗯，也是尼克森当中，嗯，他所有可以被纪念的活动当中，嗯、至少现在美国人公认、嗯、是他唯一的成就。嗯，但是蓬佩尔今天就是要把尼克森这个成就都给他摧毁了
1: 。对，他是回到了尼克森以前。那尼尼克森跟 Kissinger 他们之所以很厉害，就是说 Kissinger 从巴基斯坦消失的那一刻，世界就变了。嗯，就是一个人的那你觉得
0: 庞培尔会因此就让这个世界再重新变回来吗？不
1: ，他的现在的，大家都会很能简单的用逻辑上推论说，我怎么变过来就把它变变变回去？我只要回到了一九，把时间的就像你今天进到了时光机之后，你看到了现在的 Donald Trump 或者现在庞培尔，好像把那个时光机的时间调调调调调调到一九七一年，嗯，我们就就回到了过过过去了，一切呢就回到了完全呢无视于中国跟中国也没有建交以前的那个。状态那是不可能。嗯，那现在的情况是说，从一九四五年之后，亚洲已经彻彻底底的变了。整个的整个东亚已经已经不再是一九七一年的东亚。嗯，一九四五年之后的亚洲，到现在为我为止七十五年的时间，亚洲分成两个阶段的发展。第一阶段的发展是日本带着亚洲四小龙上来，那个是冷战。所以叫做雁行旅是，那个时候是冷战，是日本的战后的复兴啊，速度非常快，美国的帮忙，然后他又他又免免除战备，他不需要有任何的军事的支支出。亚洲四小龙跟着上来，在冷战框架。可是，在一九八零年之后，亚洲的大爆发是冷战瓦解之后，是中国崛起所带动的、嗯。因此到现在为止，要知到现在为止，这四十年的时间走到今天，亚洲是同沾法喜。全亚洲呢，除了除了朝鲜关着门之外，其他的每个国家，相对于四十年前，都得到了巨大的发展。嗯，这是中国动能所所带动的。你喜不喜欢中国体制上面一不一样是一回事情，情但是你都要把体制无限上纲到呢，所有一切斗争跟否定跟相互摧毁的主要的理由，那个时空条件不一样了。当然，你可以说美国无计可施了。美国呢？美国似乎呢？你回头去看这几十年的时间，就是在亲中跟反中、亲中跟反中当中做选择。选战策略也变得非常的简单。四年前，二零一六年，川普会赢只有一个理由，他打反
0: 输牌。嗯，他打打输牌他打，他打反外牌。对，就是俄罗斯。就墨西哥也是一个恶恶恶魔，然后呢，俄、呃、俄罗斯也是个恶魔，然后中国也是个恶魔，大家都是恶魔，只有我能够让美国。这个再次伟大。你看四
1: 年前的时候呢，整个呢美国的选举的谈论的主轴就是俄罗斯介入美国选选举，今年呢讨论的主轴是中国介入美国选举。好
0: ，那我们就要来谈。那之前其实庞培尔在讲这段话之前，我们看到美国呢突然宣布要求中国大陆撤销离开这个他驻休斯顿、嗯、德州休斯顿的这一个总领事馆。好，七十二小时之内要撤离。嗯那其实我们在昨天呢的正金龙风配里头，我们其实就猜测、嗯，那这样子的话呢，中国一定必须要关一个美国的在大陆的总理事馆、嗯，对不对好？对。那要关哪一个呢？我们当时就告诉大家，不会是香港，也不会是武汉，嗯，然后呢，也不会是上海，也不会是广州、嗯，最可能的其实就是成都跟沈阳、嗯，好。外交部呢？中国外交部呢？今天中午已经发表声明说，嗯、撤销的就是成都。OK，、哦、你一定是匪谍，否则你怎么会知道是成
1: 都？因<笑>为我我我昨
0: 天的时候，昨天早上的时
1: 间呢，我我是斩钉截铁说，就成都了，我就决决<笑>决定关成都。那那个时候，你你你怎么知道？当我我在我在讲那个话的时候，你凭什么？对，听听起来是开玩笑，不过其实你你只要对中美的关系的架构，对美国，呃。有有有些资料是可以查得到的。我们已经有网友说你是卧底的吗？呃，是的。好，但是你一般人一般人可能不太会注意到外交的细节。就是说，绝大部分国与国之间的双边的关系，它都是有国际规范的。就是说，你的操作不能够超出那个国际规范，否则大家就会觉得说你你把国际法视同无物。那两个国家建交的时候，美国你会说有大使馆就好了，为什么还要设五个领事馆？总领事馆是干什么的？因为两个国家都很大，所以呢，总领事馆就是说，一个大使馆，因为有很多人要到大使馆去办业务，我如果住在广州，我什么事情都要到大使馆去吗？那不都累都累了，累死了。所以呢，他就把中国分成五个区块。五个区块呢，除了香港以外，这五个区块每个总领事馆各自负责一个区块的事务。嗯，那个是说呢，跟可能跟签证啦、跟商业啦等等，跟我文化交流有关的活动，但其实也包括了情报工工作。嗯，每个总领事馆，你要真的要讲起来，当双方面是怀有敌意跟深刻的不信任的时候，每个总领事馆都是间谍窝，大家都不要
0: 装。欸、就算没有敌意，你觉得美国在德国的领事馆、总领事馆？难道没有间谍活动吗？啊、所以，所以那个时候那个时候都在监听德国梅克
1: 尔了。对，对所以呢，所以呢，之之之前的斯诺登是世界斯诺登不就在讲这件事吗？对啊，斯诺登呢，之所以呢，全球追追杀，但是呢，欧洲国家同情他，就是斯诺登说，搞了半天之后，你连梅克尔，你连法国总统、英国首相电话，你都监听啊！啊你们派驻在当地大使馆都在搞情报啊！这些都都是美国自己所披露出来的消息。好，那你看到就是，因为他他昨天关休斯顿，休斯顿是一个有有意思的地方了。我们说，从从我的角度来讲，我把它当做是一个选举操作了。在中国设在美国的五个总领事馆里面，老实讲，休斯顿的敏感度比较低，嗯，大家也比较不会注意。他虽然是南方大城，在德,德州，所以找个理由要关他，就说呢，他偷偷的偷的是什么生物，这一个医药啦，或者什么 COVID 19的疫苗的,的,资,的资讯。对了，就说。休斯顿算是南方的科技城，它主要呢，就是它是太空总署的所所在地，航太,太。第二个呢，它是石油的,的重重镇。第三个呢，就是呢，生技医药。好，但是休斯顿还有另外一个很特殊的意涵，休斯顿所在的德州是红州，嗯，基本上是共和党，共和党所能够唯一能够掌控的大州，嗯，所以它这个地方它不能输。第二个虽然是红州，可是呢，休斯顿却是一个在传统印象上面比较轻中的红州。你知道轻中吗？轻中为为为什么轻中？你记不记得 NBA？NBA NBA 有一支超级轻中的球队叫做休斯顿火箭队。我当去年 NBA 呢 ，NBA 呢跟中国呢搞得快翻掉的时候，就是那个火箭队从中米平中间的裂痕。火箭队的那个那个领领队呢，莫名其妙的就发了一个支持香港的言论，结果火箭队就翻了。火箭队一年从中国市场赚了多少钱？从姚明时代开开始，火箭就是中国火箭队，你听过吗？火火箭队不是 NBA 的球队，是中国火箭队。好，那这是中国火箭队，它大量的球迷、大量的商业市场，都休斯顿火箭、中国这
0: 三个是摆在一起画等号的。所以，他也要把他的那个青中形象整个给抹掉
1: 。我觉得是啊
0: 。好，嗯、那我觉得关键点在于现在关成都，它的冲击会有多大？嗯、其实很多人想要问，就是中美关系可以遭到什么程度？现在是最糟的时刻吗？还没有，就是还没有
1: 打打架以前都不算。我说打架就说还没有某种的冲突以前都不算，呃，从美国的角度来来讲，像彭佩尔这样的人，彭庞培尔基本上没有没有什么信念了。你你长时间你注意他的讲话，他讲话的那个逻逻辑，他反共啊？对，我的意思就是说他嘴巴没有开，你也知道他在讲些什么。顶多我我只要看，我知道你今天一定还是吃中餐，我顶多不知道你今天要点什么菜而已。OK， 你也许在中餐，你们欢一换。但是我知道你今天还是吃中餐，那内容上面来讲没有什么伸缩的空间，基本上就是不断的向中国挤压，向北京政府挤压，逼着你飞出来跟我打不可。我认为现在美国做的就是这件事情，看你敢不
0: 敢，不敢就是你你,你丢脸。所以你觉得没有遭到最糟的时刻，是因为还没,还,没还没有发生武力冲突。你觉得现在 Pompeo 他们的计划就是要逼到中国大陆跟美国？打一仗吗？呃
1: ，在姿态上面来来讲呢，就是用校正嘛，就是我兵临城下，现在等于是兵临城城下，我每天都到你都到了你城城下，然后呢不断的校正，开门啊，出来打、啊，那你这时候就看到呢，就是呢，诸诸葛亮坐在坐在城城墙上面，站在弹琴
0: 。里面是空空城计，你也你也不知道真的假的。可是，嗯，所以《纽约时报》会认为说，现在美国的步步进逼，已经逼到习近平没有去放缓中美关系紧张的空间了。嗯，换句话说，他其实绕来绕去就是那句话：中美关系也就是更糟了啦。嗯，只有往更糟的方向走了
1: 。对，因为呃，《纽约纽约时报》的这些的比较中性媒体的观察，因为纽《纽约时报》对大陆是了解的。他们在大陆长时间是派人的，他们在几个大城，包括武汉，他们都的都有人的。呃，纽约纽约时报的记者我们认识，纽约时报、华盛顿邮报的驻亚洲的一些特派员是我过去接触比较多的。就那个那个脉络下来，他们对亚洲跟跟中国的思考是比较 flexible， 而且能够把意识形态跟其他的一些商业文化能够做一些区隔的。但是纽约时报在谈这件事情的时候，我认为他的。他的那个那个设,设定的最原始的那个目的的设定假假设的目的呢是设定错误的，因为他所设定的是以为就是说今天中美之间呢只是贸易的文化的安全议题上面的互信的崩溃所导致的意识形态的核心的矛盾又上台面，不是《纽约时报》应该讲清楚这是选战策略。这是因为在选举之前，反中牌打得特别凶，而且只剩这张牌了。特朗普政府如果要赢，只有这张牌，他不会再有其他牌。天天吃中餐，听听到吃到十一月三号，你会不会吃到想吐是你的事情，但是天天都吃中餐。但是
0: 但是，相龙，所以你还是坚定的认为武力冲突在所难免。嗯、没
1: 有不会，我我的我的我虽然说美国的态度是这样，就可是美国的目标是武力冲突。嗯、对，就是说他。这种呢是一个，就是说，呃，是一个两刀论，就就是当我不断的对你摆出一副就是说出来跟我打，嗯，那你如果不敢出来跟我打，我也不吃亏啊，你你你你孬嘛，我都已经天天骂你，把你骂到这个样子了，你你除了呢偶尔呢印两句话，隔躲躲在门里面呢跟我呢回两句之外，你就不敢出出来呀、嗯？对美国来讲，对川普来讲没有伤害。如果你真的真的敢出来跟我呢，跟我发生一些冲突，那就看我怎么修修理你，大家风险就很高。老实讲，如果真的发生冲突，不管谁输谁
0: 赢，那个大家的风险都很高。那刻不是真的被最期待的那。那但是你并不觉得说一定会发生冲突的原因是
1: ？嗯，我觉得关键的原因不是在美国，不是在华盛顿，而是北京的战略稳定跟战略的容忍。我还是一句老话。我我觉得
0: amazing， 好，可是超乎想象。但是问题是，北京对华盛顿可能会很容忍，但是他不见得不会打旁边的人，嗯，然后打给美国看。比如说，昨天夜间，嗯，中共解放军呢就来到了我们的。这个西南领空，哈、嗯啊，就是这也不能讲领空啊，其实就是我们的那个航空识别区当中的西南这一块、嗯嗯、啊，它它不是法律上面界定的领空，但是它是属于我们防空航空识别区当中的西南这一块、嗯。台南出动飞机了，嘉义出动飞机了，嗯、花莲出动飞机，一直到深夜十二点多才结束。嗯嗯可见的这件事情，它的影响范围是非常广、嗯，而且数量是非常的多，所以我们才会加意台南跟花莲的空军基地全部出动。嗯、那民众其实感受是压力很大的，是、嗯、因为你半夜的时候、晚上,晚上的时候、嗯，那个战机的起降、嗯，其实那声音是非常大，非常大，非常大所以是全、嗯、这这些附近的民众纷纷,纷反映说、嗯，发生了什么事情？为什么夜间这些飞机启动？
1: 嗯所以就是说，中南部的朋友的，就是说，还有花莲，就是可能要要换隔音窗，就是以前的家里面觉得呢，只要能够能够挡风挡蚊虫就好，现在是不够的，你要换隔音窗，因为半夜战机的起降你好
0: 烦啊！这什么冷笑话
1: 、啊？<笑>好了，对啦，这这个還是很很冷的笑人家
0: 很严肃的在问你
1: 哎，<笑>我说，好，比如说，比如说我，我们我们刚刚讲到成呃呃成都，当今天呢，北京的决定关的是成都的时候，他就告诉你就是说还在克制啊。就是还在、啊、还在一个克制的状态，就是我今天如果说我关成都，同时呢关香港，哇，那那个就就摆明了就是说你来呀、啊啊，我现在准准备要要跟你打了、嗯。但是呢，我完全相对于你去做一个，你关一个呢，我驻美国五个总领事馆当中一个比较边缘的一个
2: 我，我也
1: 关你一个相对边缘的一个就的，就是让大家知道，就是说我没有挑衅你，我是相对身高，嗯、但是你也不要期待，就是说你不管怎么糟蹋我，我都没有意见，不会。
0: 那但
1: 是对台湾呢？对台湾来来讲，我我觉得，我觉得这是很正常的。就是昨昨天晚上的军机的出现，因为昨昨天昨天呢，我们的防空识别区其实很忙的，因为白天的时间呢，美国的军机昨天来了五个架次，四个机机机型。很少这么密集哦，都在都在那个附近活的活动。当我后来想想说，昨天这么密集，尤其来的侦查机跟这些呢电的电子情电子资讯的收收收集机，它可能跟昨天的天问一号，就是呢火火星的探测火火,火箭的发射有对对有,有关。就中国大陆
0: 呢，他们要这个发射，嗯呃、他们发射的这个天问一号，其、嗯、实也是一个非常划时代的，当然、这个，因为他就要去挑战的是探测。火星了，对
1: 它，它除了是中中国人开始要离开地球轨道，要离开就地球的体系，要开始呢往太阳系的外围去探测。它同时是
0: 火星还在太阳系内，对
1: 我我我是说最少它离开离开地球轨道开,开始，慢慢的就就就是往往外头推了。第二个就就就是说，呃，这样子一个探测是美国以外，美国以外唯一的一个准备要登陆火星的国家。因为他这次准备的是要登陆，他不是只有
0: 绕行，就跟阿联的不一样
1: 。对他，他是准备要登陆的。那当天问一号准备要登陆，要做进行三种测的测试，除了就说呢，除了绕行，除了登陆，同时呢要在火星上面做某种的探测资料的收集以外，他所突的意思就是说，今天中国直接跨过了登月的阶段。今天当我可以登陆火星，就告诉说不要不
0: 要问我能不能登登陆月月球的问题，那已经是小 c a 我觉得重点是，因为它发射天问、嗯，所以你就看到美军就在我们附近呢，嗯、开始徘徊侦测，当然是希望能够收集越多的资料越好、嗯，因为很多资料也不见得卫星上面都能够看得很清楚、嗯，所以在这附近周边呢去活动。但我们现在的情况就面对的是，美军只要来，那我们就会等着。中国大陆的解放军就会来嗯，嗯，所以我们的空军会非常非常的忙碌，嗯，因为要不断的去识别是美军还是共军、嗯，是美军还是共军，其实可怜的就是我们的空军了。其实识识别倒不太困难，但是就是我们必须要准
1: 备，就是说随时起降，嗯，因为。我们我记得我们之前在讲到，比如六六月份，六月份呢曾经很密集的，大概在在十天左右来了八八九次。嗯,嗯,嗯好，之后稍微安静了一段的时间，安静的这段的时时间，其实是在中美在交交手的时候，他会他会有一些的周期的频率。可是我们在当时讲过，就是说，你不要以为他每次呢都是白天下午三四点来打卡，不不是这这样，他他早晚他会变成是二十四四小时。当你是二十小时的时候，才是真正对你施压的准备。
0: 我们的空军好可怜、就是。对，
1: 就是我们的、我们的、我们、我们的空军过去的战备，可能把做战备摆在白天，因为很长时间的操作，它都是白天来嘛。因为有时候它要画面，要画面，就是换成晚晚上来，就不是为了制造宣传的效果。晚上来就是让你知道，只有你你知道，因为只有你看得到，只有你雷达知道我来了。其他我也我也不能拍任何照片，因为天晚晚上嘛。可是当我晚上来的时候，就是告诉你，你不要想想睡觉了。我可能二十四小时，任何时候都可能会会来。所以过去呢，空军的战备那个战备呢，可能大家知道说，虽然叫做二十四小时战备，可是它有有有松有紧。松的时候呢，你可以稍微的放松一点点。可是现在就没有了，它晚上随时有可能来。所以这次的就是说呢，夜间到西南角。那个西南角，我们之前也讲过，它它它会是两岸的两岸军事互动的一个
0: 很麻烦的区域，是中美台军事互动最麻烦的区域。对，因为
1: 那个那个区域是刚好美方必争、嗯
0: ，中方绝不可能让，而台湾最尴尬。
1: 因为那个角就就是刚好一边是台湾海峡，一边是巴巴士海峡的交汇点。那所有要进出巴士海峡的解放军的军机，它不会绕直角走嘛？我当然是直直的穿穿过去啊，所以我会一天到晚经过，而且。而且顺理成章，你那是防空识别区，又又又不是领空。防空识别区你画的这么大，嗯、那我我经过怎么样？你拦截、你驱赶、你广播，那是你家的事情，我不会理你。我不会因为你做什么动作就决定我来或者是不来
0: 。二十四小时，我什么时候想来我就来。所以中美关系极为紧张，而台湾现在呢，嗯。也要高度紧张。嗯，我们来先回应几位网友的这个留言呢、喔。村长说：“我的衣服太好了，你坐在旁边感觉很可怜。<笑>好”好来，来 ，Steven 说。成都消防总队今天应该会包围美国领事馆。嗯、当然是啊，当然是，你就开始准
1: 备了，看他要烧烧东西。等你看完他怎么撤成都，我们再来讲
0: 。好来，来关月新太郎，谢谢你的懂妹。然后呢，他说沈阳领事馆离北京大使馆那么近、嗯，广州离香港那么近，为什么偏偏选择关成都领事馆？西部增悲哀。嗯不过昨嗯，昨天其实你们去看一下唐湘龙的分析、嗯，我觉得有道理。因为成都，如果说每一个总理事馆都有情报工作，嗯、你觉得成都的这个情报工作重点在哪里？嗯，嗯一定是新疆跟西藏。对
1: ，就是新西尤尤其过去西藏呢，就是专属成都。嗯、后来呢，新疆新疆本来早期的时候是划划给美国的北京的大使馆，但那个太远了
0: 。对，所以其实
1: 呢，都都是成都在监管。好，那你既然喜欢对新疆、西藏毛毛手毛脚，指指点，把它关了。那他会说，那烧烧怎么可以在在里面呢？烧文件？他回头去看一看啊。呃，一九五二年有一个国国际的公约，那个国际的公约叫做《维也纳领事公约》。《维也纳领事事务公约》里面啊，他还有有有一一块的条文是告诉你，就是
0: 说怎么烧文
1: 件？对，所有的这个，就是说，他特别告诉你，有关总领事馆领事馆里面的文件是属于派驻国的。嗯，就是你不可以说我已经把你赶走，你我文件统统放着，不可以。文件是我的，要不然你就让我带走，要不然我要把它烧了。那个是我的事事情，为什么要特别加那个东西？就是避免这这种把我人赶走了，嗯、或者
0: 窃取我的机
1: 密。对，然后把我里面所有的东西呢都据为据为己有，又不是过去的第三世界国家，第三世界国家会这样搞。但是如果你依循的一九五二年大国气派的那个维也纳的领事领事的公约。他的公约里面就是规定的非常清楚，连每一个总领事馆。你什么级级别的该叫什么名字，必须要是当地人，或者是呢你自己可以派驻，他都有清清楚楚的规定
0: 。好，那我们再谢谢基林的这个董内，呃、他、嗯、他他他现在人在香港啊、哦嗯，那么他呢、哦、同同时上线人数破万、哦哦，对对，已经破万了，对、哦 okay, 对对。Okay, 对对 okay. 然后呃、嗯，我们来看一下往下，对基、嗯、林董内他，他他在英国，他说从晚上一点、嗯、看你的节目，一直看到凌晨三五点，这这我好辛苦哦，好、啊，啊、他也非常谢谢 Joss Merlin 的董内啊、哦。他说：“旁边有今天的演讲，美国人对他差评如潮。嗯，我们可以再继续的观察就是了。然后这个米他米这个岛内、嗯、港币，谢谢。嗯、他说你龙哥真的是厉害这样子、嗯。然后我就。”我跟你讲，嗯、反正现在香龙这个卧底已经是坐做实了这样子，我因为很很高，有很多事情你问我，你不要去问问北京，问<笑>习近平干嘛北京？问我就好了。他他说会关成都这样子，<笑>我相信那个时候呢，习近平他们整个的外交团队应该还没有决定要关哪一个。对，而且没
1: 有人在讨论成都啊，是啊，你在网络上没有人在讨论成都，但是我只是觉得说，你就就关成都。不过
0: 我觉得他的猜测是对的对，他说北京高层里头应该有你的粉丝
1: ，所以听了你的
0: 话去关的。嗯、这这不敢讲了，这我们太
1: 。往脸上贴金了，但是你只是你如果对照于他关休斯顿，嗯，除非北京要升高，否则你认为关哪一个比较适合？就是能能能挑的就两三个。其实这都是判断问题，就不用
0: 精密，真正的判断就可以出来了。